0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, estamos ao vivo, mais uma vez, ao vivo não, né, estamos aqui no seu feed, ao vivo a gente tá também, obviamente, se você está perdendo isso, você está perdendo isso, porque a gente tá ao vivo em twitch.tv Zona Estamos gravando esse episódio e algumas pessoas estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado você que está aqui. O Ícaro Nunes acabou de chegar aqui, nosso assinante querido, ele falou que tirar a barba dá nisso. É isso, tirar a barba acontece essas porcarias. Você que não viu, é sofrimento. Fala, Pete. Pete viu e se assustou.
1: Cara, eu não reconheci, não reconheci <risos> <o> ser humano. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando mais um maravilhoso episódio dos Podcasts do NFA. É isso aí. Ficar feliz que a gente está regravando, né? Porque o final de semana, para os torcedores é, desta equipe aqui que vos fala, só um ficou feliz, né? Yeah.
0: Um ficou... Hum.
1: Dois ficaram tristes e um deve ter, imagino, ficado
0: Meu pistola amigo. fora desse mundo. Meu fora amigo! Desse mundo. Como será que está Rafaão Martins, Guilherme Beltrão, você que está aqui conosco, olá.
2: Olá, amigos, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Cara, o Rafaão, olha... Bom, agora deve estar mais calmo, mas na hora, amigo, era um mix de perplexidade... Né, de você estar assistindo a uma parada que você não esperava. Isso. E raiva, né? Porque, né? Não dava pra você não sentir outra coisa. Mas enfim, eu queria me defender. Já você falou que eu fiquei é triste. Okay. Obviamente eu não fiquei feliz com o Chargers perdendo. Mas assim, essa era aquela hora que a gente olha no calendário e já coloca um Lzinho assim antes do jogo começar, né? Tipo... É, isso é verdade, isso é verdade. <risos> Porque não dá. É assim, se o Chargers ganhasse, que eu ia me espantar. Essa era a verdade. Mas enfim, obviamente eu fiquei chateado, porque eu sempre acho que o meu time vai ganhar o jogo. Pode pegar o time de Hall of Famers do. A história da NFL, todo mundo informa e, pô, voltando no tempo, eu vou achar que o Charles vai ganhar o jogo. Mas, obviamente, a vida não é assim, né? Mas vamos que vamos, porque não só, não só é, tivemos uma vitória do Bills surpreendente em cima do Vikings, para quem não sabe de que a gente tá falando, né? do Rafon, torcedor do Vikings, Exato. o Bills surpreendendo, tem muito mais coisa louca nessa semana de elefante, então tem muita parada maior pra gente falar. Simbora, então vamos
0: nessa, sem enrolação, a gente volta os recadinhos rapidão e já começa a falar desta rodada, semana 3, é isso aí. Podcast Zonifia. Muito bem, como é de praxe, como é de costume, a gente tem que falar rapidinho dos nossos avisos. Pra você que tá aqui na Twitch com a gente, como Fudeu, como Ícaro Nunes, com o nosso querido Diogo Aberhart, com o nosso querido Rui, lá do BR Fantasy Football. Uma galera tá aqui acompanhando com a gente ao vivo. É, agora a gente faz o recap da semana ao vivo. Olha que da hora. Então você pode acompanhar com a gente aqui em twitchtv FA. Se você tá no feed, perdeu, meu amigo, perdeu, porque a gente falou muito mais coisas. Ainda vai falar se der tempo de fazer um pregue. Mas é isso aí, então se você quiser acompanhar a gente twitch.tv/kanozonfa é só seguir a gente lá. Como diria, é, esse povo moderno das internets larga o follow aí e é isso aí. Agora chega de coisinhas juvenis, vamos falar para você que se você quiser apoiar a gente, não é mais o um apoia, agora é assinar a gente no PicPay, então picpay.me/kanozonfa. Os benefícios continuam os mesmos, só que agora a gente tem Cashback a rodo, meu amigo Então se você pagar um boletim, às vezes você ganha uns 40% ali Se você, às vezes, fazer uma transferência para um amigo, você ganha uns 20% Eu mesmo essa semana, nosso querido é, Se eu não me engano, não foi o Thiago Zimmer, mano? Não sei se foi Um dos nossos assinantes saiu do Apoia-se e foi pro, pro PicPay Usou nosso código ali de, de criar conta e ganhar o cashback Tem 10 conto na minha conta, rapaz? Ele ganhou 10, eu ganhei 10 também e É isso aí coisa linda, então se você quiser assinar um realzinho por mês não vai te matar e vai ajudar a gente pra caramba, então Uh, é isso aí, rapidão vamos seguir, sem enrolação vamos falar da rodada aqui olha, Browns meu amigo não reseta não de novo, tá? segura as pontas aí, por favor, já volto zonafia poderia estar falando de Stranger Things aqui, mas não, eu estou falando de Browns ganhando um jogo depois de 300, não, 600 e alguma coisa de dias, não é isso? Quantos foram? 635 35 dias. Olha aí, Exato. olha aí, como com é esse, número?
2: 635
0: <risos> esse número, esse ah, número vai sair da cabeça de muita que gente, que... oi?
2: A última vitória tinha sido contra o
0: Chargers. Tá bom? Oh, jeez, man. Oh, jeez.
2: É. Aliás, os últimos dois jogos, Chargers e Browns, tipo, o Browns venceu os dois.
0: Oh, jeez, man. Não queria, não queria que fosse tão triste pra você essa lembrança de uma vitória do Browns. Porque uma vitória do Browns é sinônimo de celebração, felicidade. Não é, Beltrão?
2: É verdade, cara. Mas não, assim, obviamente eu fiquei muito feliz, cara. Por a história, por tudo que esse time essa torcida passou... E assim, ver o estádio do Browns lotado, jogo após jogo, é de você olhar e falar, cara, essa torcida merece mais. Obviamente, nem todos os jogos estavam 100% lotados, mas assim, o índice de de assiduidade da torcida do Browns era muito alto. Se você colocar em perspectiva, em em comparação com o recorde do time, putz, cara, que torcida fiel, mano. Olha, muita gente não tinha aguentado o que essa torcida aguentou, viu?
0: Pois é rapaz é, Então vamos lá, vamos falar do jogo o Nosso querido Browns venceu Está 1-1-1 Melhor que a campanha do Patriots, só queria dizer isso aqui 21 a 17 em cima do Jets, que está 2-1. Quer dizer, 1-2 na temporada, né? 2-1, não. 1 2. Como é de costume, a gente. Vocês dois comentam. Depois eu não sei quem é que escolheu os próximos jogos, tá? Então...
2: A gente não escolheu dessa vez.
0: Ah, então. Mas enfim, vou eu, vou, eu, vou,
2: eu, vou abrir, eu vou abrir, mas eu vou abrir só pra fazer o seguinte, Pepe, Vai. é todo o seu jogo que eu sei que você quer falar muito <risos> desse rapaz. Assim, lá, eu sei que Ai, você.
1: Cara. Vai. Mano, seja olha. feliz.
0: Isso.
1: Ó, antes a gente tem que lembrar que. Que Sam é? Darnold não jogou mal. Ele enfrentou uma baita de uma defesa. Vamos começar é. por aí, tá? Isso aí. Uma baita de uma defesa. A defesa do Browns hoje é uma defesa top 10 na NFL e tá mirando ser uma defesa top 5. Tá, tá mirando ser uma defesa top 5. As, as peças são de altíssima qualidade em todos, repito, todos os setores da defesa. Muito difícil jogar contra esse time. First Energy Stadium, cara, no segundo tempo, quem viu o jogo... Ser sentado no sofá de casa arrepiava, cara. Porque a energia que tomava conta do estádio era uma coisa assim que há muito tempo eu não via num jogo da NFL. Muito tempo eu não via. Acho que... Eu não, eu não vou dizer que, que era mais, porque é impossível ter sido mais que o Minneapolis Miracle. Aquilo foi uma coisa fora de série, mas em termos de energia num estádio ao longo de um jogo, com o um jogo rolando e não só em um lance. Há muito tempo não via tanta energia num estádio assim. A torcida do Browns voltou a acreditar, sabe? E eu, 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 sinceramente, acho que dá dá pra dizer que que chegou, que o dia da virada chegou. A gente brincou, que o Browns resetou o universo, Deus ganhou do Vikings, Patriots 1 e 2 duas derrotas seguidas, que tá uma coisa bizarra, Patrick Mahomes, 13 TDs 10 interceptações, o Browns se é tão universo, o é universo. Queria lembrar
0: de uma certa aposta
1: não, ah, eu ah, sei, eu tô com eu tô com, pra não <risos> para ser bem sincero, com o cu na mão pra ser bem assim, com o cu na mão aqui, porque meu amigo, eu só tô feliz que ele deu uma segurada esse domingo agora, se tudo der certo, ele, ele mantém três por jogo e eu não tenho que fazer nada
2: Oh, mas tá... tá,
1: tá Cura na, cu na mão. Cura na mão. Vamos dizer <risos> okay, assim. Cura na okay. mão, tá? É, mas, mas, cara, o Baker Mayfield, de novo, é, o Jets não se preparou para jogar contra ele. O Browns com o Baker Mayfield de campo jogava um estilo de ataque diferente com o Tyrod Taylor. O Jetson tava preparado pra isso. Ok, dito isso, o, o menino destruiu, cara. Destruiu. Excelentes leituras. Teve muita sorte em alguns lances também. Mas ele mostrou por que ele foi no World of, World of War cara. A, presença, a sensação dele, o pocket awareness dele é fantástico. Ele consegue esticar as jogadas. A mira dele é uma coisa incrível. Incrível, cara. Thread the needle. Uma facilidade incrível. Eu, eu tô realmente sem palavras, cara. Sem palavras. Jogou demais. Vai ser o tema do Vamos ao Tempo essa semana. E, cara, sinceramente, você, você, querido torcedor do Cleveland Browns, que sofre há tanto tempo, <risos> eu sei que foi, eu sei que foram dois quartos só americano. Eu sei. Você sabe, o Beltrão sabe, o Gui, sabe, o Rafonso, todos nós sabemos. Sabemos. Dois quartos flal-americanos. americano. É, é pouca coisa. Ué. Mas eu, eu, se você não quiser, eu faço aqui para você. Pode para eu vou falar. Fala. Os tempos mudaram, meu amigo. Os tempos mudaram. O Cleveland Browns que você conhecia não é mais o mesmo. Daqui para frente a sua vida vai melhorar.
0: It's Believe vai melhorar. land.
1: Seja com Cara, é Cleveland total, total cara. Cleveland, Cleveland total, cara. Cabs foi campeão, entendeu? O Indians chegou na final do, 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 da Major League Baseball. Só falta o Browns, meu amigo. Só falta o Browns. E vai acontecer. Pode ter certeza, vai acontecer. It's happening, vai acontecer. it's
0: happening, it's happening. Okay. Não só ficaria surpreso
1: uma
2: com, uma, com uma temporada com 7 a 8 vitórias. Olha, só queria dizer uma
0: coisa. Pois diga, Beltrão, por teve, favor.
2: Teve até Cleveland Special, amigo. Olha aí, exatamente. exatamente. Teve até Cleveland Special. Exato. Esse jogo foi muito foda, cara. Na Nossa, mão contrária, Cleveland
0: porque Special. o Tarot O Tarot não. O Jarvis o Landry O Jarvis é Landry é, canhoto. é canhoto. Exatamente.
2: Exato, Nossa, foi demais, velho. Coisa linda. Aliás, o Jarvis Landry jogou muito. Tá? O Jarvis Landry jogou muito. E assim, o Jarvis Landry, ele é um cara que a gente viu no Hard Knocks. A gente viu... É, na pré-temporada, é um cara que traz a mentalidade, né? A mentalidade é. de vencedor. Eu ia comentar então, isso. E olha que o Landry nem é um cara, tipo, pô, ele não veio do Patriots, tá ligado? Ele veio do Dolphins. Só que a cabeça, né? Tipo, o cara foi lá pra ganhar, ele sabe que ele foi pra ganhar, que ele, que ele foi contratado pra mudar o panorama, o patamar e o pensamento da franquia, e ele foi e jogou numa partida importante... Como tal, como cara que veio para mudar, tá ligado? O, o pensamento, a mentalidade do Browns. Então, cara, sério, eu fiquei, eu fiquei muito animado. E eu, eu, eu tomei meio que pra sair com o PP, irmão. Eu acho que o Browns, não sei se eu, eu não tô tanto assim com o PP, porque eu não sei se o Browns pega sete ou oito vitórias. Mas eu acho que esse time aí pega por baixo, assim, umas cinco vitórias, seis vitórias, acho que aí tranquilo, dá para dá sonhar. O que eu sei é que o Browns agora entra em todo jogo com o Baker Mayfield, Podendo vencer a partida, né? Não é mais tipo aquele underdog que você olha e fala: Putz, não há chance do Browns ganhar. Agora você olha pro Browns e fala assim: não, calma aí, esse time pode ganhar, esse time pode, pode ir lá e, e vencer o jogo. E essa parada já faz toda a diferença numa equipe, né? Mudar esse pensamento, esse, 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 essa aura de derrotado. Eu tô animado, cara. Believe land total. É isso aí. Mais E pra mim, virado, o único aí. ponto
1: é esse, cara. O único ponto é esse. Se fosse o Baker Mayfield do QB e um kicker decente desde a semana 1, um, o Browns estava, certeza, 3-0. Caralho! O Browns estaria 3-0, cara. O Browns estaria 3-0. O Browns não está 3-0 porque não, tem, não tinha kicker na semana 1 um, nem na semana 2. Senão yeah. o Browns estava 3-0. 3-0. Estaria 2-0 com o Tyrod Taylor e com o Baker Mayfield entrando nesse jogo aí, com a concussão dele, 3-0. Então, assim, por isso que eu acredito que o Browns possa ter 7 8 vitórias. Porque se não fossem detalhes, detalhes 3-0 então eu acredito no Browns aí com 7 8 vitórias
0: muito bem então o Believe Land é, todo mundo aqui tá fechado com o mindset do Browns aí o novo, mas vamos falar do é, vou começar a falar de maldição, cara eu não queria, mas eu vou ter que falar de, não maldição, mas é que o ano passado a gente trouxe uma parada comentei com o Beltrão, o, o Belt que o ano passado a gente colocou o Carson Wentz na capa, ele se lesionou e perdeu a temporada. Mas Eita, o time foi campeão, mas rapaz. o time foi campeão do Super Bowl. Esse ano o Jimmy G se machucou <risos> e perdeu a temporada, mas Cara, aí não sei se vai dar pra ser campeão. Lesão, detalhe, é a mesma lesão,
1: detalhe, a mesma lesão, detalhe, a mesma lesão. Tá Será zoando. Será maldição? Ah, ah, a mesma lesão, é lesão. torna
0: Puta, meu amigo, eu tô fechando é aqui as portas, é, nossa aí, senhora no... não, a diferença é que assim eu a não quero mais fazer o programa, tchau gente a
2: gente provou que a maldição não é do Zona FA na equipe, é do Zona FA no jogador, porque o Carson é foi lá que, e que assistiu seja. da Sideline foi Igu ser campeão a diferença é que a gente não vai ver o 49 ser campeão com o, G- o Jimmy Garoppolo assistindo da Sideline né? ok então <risos> vamos falar do ex
0: cara.
1: olha
2: o olha, último campeão olha. não
1: Tem não uma coisa que eu aprendi oh, na NFL é é que eu só acredito quando o Columbus tá zerado, entendeu? Olha, é então, verdade. Assim. Não, tem Não, isso
2: beleza, eu também acho. Tô muito nessa contigo, mas pô, uma coisa é um jogo. Eu também, é um eu uma sei. Uma coisa uma coisa, concordo, outra coisa outra coisa. Eu concordo mais, <risos> mais, Não, sei lá, mais. Né? Imagina, o Paulo e Kaepernick, ele leva o time ao Super Bowl.
0: Isso seria maravilhoso, cara. Não vai acontecer. Infelizmente não, não, é, não, vai, acontecer, não vai acontecer, mas não, isso seria não, não, maravilhoso. Só, vai
2: acontecer, mas eu tô falando assim, num cenário hipotético barra utópico, barra... <risos> o que que eu fumei? O que que eu usei pra pensar isso? <risos> seria maneiro.
0: Seria maneiro. Bom, gente. eu não sei como é que a gente foi parar em 49ers, eu só queria falar da maldição, porque eu, quem voltou da maldição e ganhou o jogo foi o nosso querido Carson Wentz. Então, 20 a 16 em cima do Colts, Eagle 2 1 e aí, gente, vocês comentam? Eu não sei quem que vai pegar o jogo de quem aí, manda bala.
2: Ah, esse aí eu vou pegar, PP. A oh não ser que você queira falar, amor. Vai lá, não, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Eu só queria falar o seguinte, só para. O Carson Wentz voltou. Uhul, Carson Wentz, Carson Wentz. <risos> Beleza, estatística dele no jogo: 25 passes completos para 37 tentados, 255 jardas, 1 um TD, uma interceptação. E sacado cinco vezes. Isso é bastante coisa, tá? na mais pra ler ofensiva do Eagles, que é muito boa. Nossa, parece é, a ofensiva de do Rating 84.9. Exatamente. É... 84.9 de rating. o um rating é, mediano pra baixo. Uhum. E assim, o que deu pra gente ver é que a defesa do Colts tem produzido muito acima do que a gente esperava, tá? Jogou pra caramba contra o Redskins na semana passada, deixando o time sem fazer touchdowns. É... Segurou o Eagles até o final na partida de ontem, tá? só que o time do Eagles teve um drive de 11 minutos no segundo tempo, no, no quarto período, no né? segundo tempo também, mas no quarto período especificamente, é... teve um drive de 11 minutos, começou com 14 terminou com 3 minutos do último período e terminou no TD do Wendell Malwood, que foi o um touchdown que deu a vitória ao Eagles, né? o Eagles estava perdendo por 3 pontos, fez um TD. E aí, o que segurou o Colts de ter vencido esse jogo? Porque o Colts segurou o Eagles em 13 pontos até o último período, mas não pontuou porque o jogo corrido não entrou, cara. Sabe quem foi o líder de jardas corridas do Eagles ontem? Do Colts ontem? Andrew Luck. O Marlon Mack tá machucado. O outro lá, o Wilkins, que eu esqueci o primeiro nome, não tá jogando bem, não tá fazendo uma uma boa temporada. Então o Coach travou, ficou parado no jogo corrido inoperante, e aí não conseguiu também avançar ofensivamente. Mas assim, eu ainda acho que foi uma. Acho não, a derrota de ontem foi super normal pro Coach, a torcida do Colts esperava essa derrota, e o time jogou muito bem pro que, tava... pro que era de se esperar. Então eu acho que ainda tá tudo normal. O Coach segue com 1 e 2, mas a divisão tá aberta, a temporada tá aberta e acho que o time só tem a evoluir. E eu tô assustado e de forma positiva, né? surpreendido de forma positiva com qual é bem a defesa tem jogado. É, foram dois turnovers forçados on- ontem, né? uma interceptação e um fumble e é, tirando esse drive no final do jogo para dar vitória ao Eagles, uma performance defensiva muito sólida. Então, tô, é, não é também para você achar um desastre essa derrota e o Eagles, o Carlson tem a tendência a é melhorar com o tempo né ainda foi o primeiro jogo dele foi após uma lesão grave desse jeito, ele retornou nove meses depois dele ter se machucado e a previsão era de nove a doze meses ou seja, ele voltou no mínimo tempo possível é, palmas para ele pelo seu comprometimento mas Muito assim, é, é questão de adaptação exatamente, questão de adaptação ele vai, ele vai melhorar e vai jogar bem
0: isso aí, bom uh, vamos para o próximo jogo e aí eu só queria informar que Rafael Martins morreu, mas passa bem e 27 a 6 pro Bills, inexplicavelmente em Minnesota. Eu acho que eu nem sei como é que a gente vai comentar esse jogo, mas ok. Vai lá. Ó, Cara, Então,
1: <risos> é... antes, antes de mais nada, vamos respirar um pouquinho e Nossa. não endeusar o Josh Allen. Ele fez um bom jogo. Um jogo ok. Ele não fez um jogo absurdo. Ele não fez passes mirabolantes. Ele não carregou o Buffalo Bills. O grande mérito do Buffalo Bills foi parar o Vikings ofensivamente e conseguir encontrar os espaços e entender que não vai ser com big plays que você vai ganhar do Vikings. Vai lá devagar, faz o seu, ganha cinco jardins ali, sete jardins ali. Vai e faz esse jogo aí tranquilo. Fez o dele, ótimo, bom jogo, não cometeu erros, mas ele não foi o herói que estão querendo dizer que ele foi. Ele é um cara que é um atleta, consegue correr, fez boas leituras, mas não fez nada do tipo, meu Deus do céu, ele deveria ter sido o number one overall pick. Não. Não fez isso. Mas fez um bom jogo. Fez, de fato, um bom jogo. É, o Vikings, eu acho que é o que o Rafão falou, cara. Acho que a impressão que ficou é que menosprezaram Deus. Viraram e falaram, ah, cara, vou jogar em casa, quanto o time que vai ter o number one overall pick, Porra, tá, vamos fazer o nosso trabalho aí, mas... Né, é o Deus. Essa é a impressão que passou. Não por parte da comissão técnica, porque a comissão técnica não trabalha assim. Eu acredito que tenha sido mais por parte dos jogadores. A comissão técnica talvez não percebeu isso. Talvez não tenha reparado que tava um ar de... Ah, esse jogo vai ser fácil. Uhum. Pode não ter passado, saio, não pode, pode não ter reparado. Mas é a impressão que o Rafão ficou. E vendo o condensado do jogo, é a impressão que eu fiquei um pouco também, que o Weikman me sentou meio que... Ah, a, gente vai ficar, a, gente vai, a gente vai levar essa vitória e tá tranquilo. Que não foi. Claram, claramente não foi o caso. E é, eu não lembro qual foi o ano agora, mas tem um papo de mais de 50, 40, 50 anos que o um time entra como. É, acho que era o 14-point underdog o um negócio assim. Tipo, o Vikings era favorecido. Era, era, é, eu acompanhado Deus por. Você tem aí, né, Beltrão? Oh, desde
2: 2003. Os times que estavam, que eram underdogs, por 16 pontos e meio, pelo menos, eram, estavam... Ou mais, né? Estavam 0,23, tá? 0,23. Foram 23 jogos que algum time chegou pra jogar e era é, azarão por 16 pontos e meio, pelo menos. E eles nunca venceram. Até ontem, quando o Bills venceu o Vikings por 27 a 6. E acho que tinha e tinha chama outra que essa vai ser na minha cabeça, que ia fazer 40 anos que o um time não vencia Isso. outro, né, por essa vantagem sendo um underdog desse tamanho, né, por pelo menos Exatamente. mais um touchdown. 40 anos, cara. Então o que o Bills fez ontem assim, a gente não vê é não vindo o o maior momento. é o
1: maior upset dos últimos 40 anos. O
2: essa é
0: verdade. O famoso azarão, né?
1: É o maior azarão dos últimos 40 anos. Eu, assim, um jogo só isolado, sem falar em temporada, playoffs, football, etc, Sim. foi o maior azarão dos últimos 40 anos. A partida de maior azarão dos últimos 40 anos. Foi simplesmente isso que aconteceu.
0: Bom, segundo o Icaro, eliminou 64% das pessoas que jogaram Survivor no Yahoo. Bizarro isso. bizarro. <risos> é, isso é bizarro.
2: É, é não, eu vi aí. um cara falando que ia seguir o Bills no Survival até a parada toda bom, <risos> Boa esse sorte. cara tem tem mais notícias pra esse cara
0: <risos> exatamente meu amigo, se vai seguir o Bills, tem mais notícias pra você tá, eu queria dizer, mas ok muito bem, então vamos falar do próximo joguito e aqui, meus amigos olha aí, olha aí, 0-3 e 3-0 vocês sabem de que eu tô falando eu, vamos, vamos fazer o coro, o couro invertido, na verdade, Pete ou não
1: Fazer, fazer, pode fazer, pode fazer. Não, porque, fazer, porque agora não é invertido, fazer, é, é invertido,
0: é invertido. Não,
1: pode fazer, pode fazer, não, mas pode fazer. Não é eu pro bem, não fa- é pro eu bem do Raiders. Eu quero ouvir vocês fazendo. Eu quero ouvir vocês fazendo. Tá, eu entendeu? vou, vou eu fazer ter o, o coro correto, correto. Só que de outra forma. Não, vou fazer o coro ah, correto.
2: Ah, é. Dolphins... Não, offense... não, ah, não, não, não,
1: não.
0: Mas é que mano, como é que eu vou fazer um, como é que eu vou fazer Raiders 03? Não,
1: já ouvi, já ouvi. Como é que eu vou fazer Raiders
2: 03 tomando? 28 Acabou pontos. De
1: fazer. Eu só queria ouvir. Eu só queria ouvir vocês fazendo. Eu, <risos> tá só, bom. Isso. eu só queria ouvir.
2: Tá bom, tá bom. Ouvir.
0: Então vamos aí. 28 <risos> a 20 pro Dolphins. Dolphins 3-0, hein? Invicto nessa temporada até o momento. E aí? Cara,
2: eu não esperava por isso. Ninguém. Eu esperava que o Dolphins fosse ganhar do Raiders, mas eu não esperava que fosse ganhar todos os jogos até aqui. Bom, continuando minha estatística que eu usei na semana passada, Ryan Tanner nos últimos 10 jogos, 9-1. Tava nos últimos 9-8-1. Ganhou mais um, dez jogos, nove vitórias. tá é, Outra estatística legal é que o Raiders liderou até o último quarto em 100% dos jogos em que fez essa temporada. O Raiders está 0-3, ok? Então o Chucky Cruden tem que arrumar um jeito de fechar os jogos, porque não basta vencer durante três quartos. Tem que vencer no quarto, o quarto que é onde importa. É, e para fechar a questão de estatísticas, é, o Xavier Howard está jogando uma barra Variedade o safety do Dolphins. Ontem foram duas interceptações. E é, sobre o safety do Dolphins, é, o Binka Fitzpatrick, que é safety corner, que joga de qualquer lugar na secundária, ele ontem teve uma partida bem, assim, sloppy, né? Porque ele o Derek Curry, duas jogadas, congelou ele no olhar e achou o Jordan Nelson livre. Tanto que o George Nelson, no primeiro quarto, tinha 150 jardas recebidas. Caraca. Mas... O Dolphins se acertou, inclusive, numa dessas jogadas pro George Nelson. Ele foi derrubado dentro da linha de 10 jardas no campo de ataque. Mas o Raiders arriscou uma quarta descida e se lascou. Perdeu a bola. O Dolphins fez uma goal line stand, né? segurou a bola na quarta descida do Raiders. E, cara... O Ryan Tannehill em bolas longas, ele é demais, cara, ele lança muito bem, tem uma precisão no passe longo absurdo, o Kenny Steels é um bom alvo para ele nessas bolas longas, o Dolphins é um time interessante, cara, eu ainda acho que é um time com teto baixo para esse ano, principalmente pela idade do seu elenco, tá, porque é um elenco bem velho, é... com uma média de idade alta, Mas assim, é pra ficar de olho, cara Porque assim, o time tá 3-0 jogando bem Não é é 3-0 aos trancos e barrancos E ontem teve um Dolphins Special também Não foi a mesma jogada do Phil Special Foi outra jogada, foi uma trick play Diferente, mas foi linda E resultou em touchdown Então assim, eu acho que o Dolphins Por exemplo, vai jogar contra o Patriots agora Na semana 4, é um jogo pra gente ver O que esse Dolphins é capaz né, Até onde esse Dolphins vai Porque... É um grande teste, vai pegar o melhor time da divisão o Atual vice-campeão do Super Bowl, a, porra, a dinastia do século e do outro século também, <risos> enfim. É, vamos ver com o é que o Dolphins vai ser capaz. A grande prova desse time vai ser agora, na semana 4. Se vencer, cara, aí eu já vou começar a achar que esse time é legítimo mesmo, um candidato aí pros playoffs. Se perder, eu já vou começar assim. Vamos ver agora daqui em diante como é que vai ser o Dolphins respondendo a uma derrota. Mas assim, a, a verdade é que o time tem muita chance de vencer o jogo contra o Patriots. O momento para enfrentar o Patriots é agora, onde o time ainda tá escorregando, não, tá, não pegou no tranco ainda, então assim eu quero ver esse jogo, quero ver como é que vai ser e os torcedores do Dolphins tem todo o direito de ficar animado e de ficar empolgado porque o time tá jogando bem e tá fazendo por ver esses vitórias muito
0: bem, então vamos falar agora do do perigo que Pedro Pinto corre a a, 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 a raspar a cabeça, né tem que pintar a barba branco de um lado (risos) vermelho do outro, mais uma vitória do Chiefs, 38 a 27 em cima infelizmente do 49ers aí que tá sofrendo não só em campo, tá sofrendo aí agora perdendo mais gente, rapaz tá bravo, e aí Pete?
1: É, dia desesperador o torcedor do 49ers é, vão aí decidir better agora já saiu notícia que eles vão fazer um teste com o Tom,
0: oh Savage.
1: Tom Savage meu Deus do céu é... Mas eu acredito que vão decidir em mesmo. Não vejo esse time dando certo para ir para playoffs e tudo mais. Se for um quarterback diferente de de midi, out of season, rompimento do ACL. Mas vamos falar do Chiefs aqui nesse momento. Cara, a gente tinha dúvida, a gente sabia que o, o potencial do Mahomes era uma coisa fora de série. Que se ele atingisse o máximo dele que ele poderia ser um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas, cara, se alguém falou que tava prevendo isso, tá mentindo. Se alguém falou que tava prevendo isso, tava mentindo. 13 touchdowns, 10 aceptações. Cara, massacrando todas as defesas que ele vê pela frente. O touchdown dele que ele faz o scramble da esquerda pra direita e lança a bola como se tivesse...
2: Cara, é pornográfico. É
1: pornográfico. É porn... Eu vou vou ser muito sincero. Eu eu eu, Eu vou ser muito sincero. Essa jogada dele eu acho que dos últimos 3, 4 anos é a jogada mais puramente no talento de um QB que eu já vi na NFL nos últimos 3, 4 anos porque eu não vou dizer que é do futebol americano porque ele fez coisas mais absurdas no college fez coisas mais absurdas no college o o arm talent dele eu eu nunca vi igual puramente arm talent o talento de conseguir lançar de plataformas diferentes, ângulos diferentes é, tudo diferente, cara, e conseguir sempre botar a bola onde ele quer, eu nunca vi algo parecido. Nunca vi. Não tô dizendo que é o melhor prospecto que eu já vi, mas o Armstead é o melhor que eu já vi, tranquilamente. E é, tá uma coisa assustadora de se ver, cara. Assustadora. Semana que vem agora, se eu não me engano, é Broncos e Chiefs. Eu não sei o que vai ser de mim no domingo, porque <risos> por, 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 mais que, por mais que eu ame assistir esse ataque do Chiefs, eu tô com medo da danado. Mas, cara, é lindo de assistir esse ataque. Extremamente dinâmico. Sabe utilizar todas as peças de forma fantástica. A linha ofensiva está jogando muito bem. Todos os jogadores, cara, running backs, tight ends, wide receivers, cada um tem uma característica diferente do outro. E isso facilita demais a vida de um play caller. Você conseguir chamar jogadas desenhadas especificamente para um ou para o outro. Isso é é maravilhoso, maravilhoso. Cara... Uma ah. pena, uma pena, uma pena eu não ter colocado meu palpite de Chiefs aí pra final da conferência, porque o Rams eu tô, eu tô acertando bem. Já o menino Houston Texans, tá? eu acho que eu
2: errei é muito, muito... Vergonhoso,
1: triste. vergonhoso, é. vergonhoso. Já dizia, já dizia Rich Eisen, o Houston Texans caiu no buraco dos 2%. Desde que a NFL adotou o formato atual de playoffs, times que começaram 0-3, foram pro playoff em apenas 2% dos casos. Isso é que eu
0: tenho a dizer. É, rapaziada, eu não sei quem perguntou pro Burma Holmes numa entrevista aí, o quanto quando, longe, né, o quanto longe ele pode jogar uma bola, eu acho que ele falou que ele consegue, se eu não me engano, 80 jardas ali, foi uma É isso assim. mesmo.
2: É, Sério, respondeu, já respondeu algumas, eu acho que você tá referindo a do Colin Coward, que, que é nova, Isso, né? exatamente, é, exatamente. Ele, ele, ele falou 85 jardas, já... 85 é Bom, ele que quebrou o recorde do Peyton Manning, cara Três, touch, três semanas, 3 é, touchdowns, cara exatamente. Qualquer recorde do Peyton Manning Que você quebra, você merece no mínimo Um reconhecimento, cara É bizarro muito bem. Eu tô com o primeiro também. Então é com Bom, o talento... Notícia,
1: notícia, notícia de agora do Rams...
0: Ou oh, diz... A Kim
1: ah. deve necessitar cirurgia de John ah, McVeigh. Mas e... eles acreditam rapaz. que ele deve voltar até o final da temporada. Mas ele vai precisar de cirurgia. Pode precisar de cirurgia, perdão. Pode precisar de cirurgia.
0: Vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos falar de, de Rams. E possivelmente vou deixar uma pergunta cabulosa para vocês. Mas vamos... Vamos yeah. encerrar o papo de, de Kermit the Frog, mas mais conhecido como Caco aqui no Brasil. Né? Não sei se vocês já ouviram o Mahomes falar, mas ele, ah, ele
2: parece. Falaram, pode crer que a voz dele é parecia. Ele parece cara, o Kermit the Frog. Crer.
0: Mas vamos encerrar então o Chiefs. Cara, vamos falar Kermit de é muito bom. <risos> vamos falar é de bom. Titans.
2: Que isso? Cara... É, exatamente.
0: <risos> <risos> Depois você vê essa porra dessa, dessa entrevista com, ah. com o Corredor aí. Ele fala, é foda. Mas vamos lá. É, Titans e Jaguars, bizarramente, não passou dos dois dígitos. E vitória do Titans 9 a 6 em cima do Jags. Eu não esperava nem um pouco esse jogo, mas e aí?
2: Cara, assim, o Titans é um time que é enjoado contra o Jaguars, viu? É, nos últimos seis jogos foram cinco vitórias pro Titans, tá? É, e já é um, é um jogo que já foi final de conferência também. Em 99, se eu não me engano É que terminou com o Titans indo pro Super Bowl e terminou aquele Super Bowl uma jarda do título. É, e, cara, o próprio, a própria defesa do Titans em entrevista os jogadores, falaram que o segredo da vitória foi deixar o Blake Bortles no pocket. Porque o Blake Bortles, uma das grandes virtudes dele é saber estender jogadas. Mas não é, na verdade, estender jogadas para ele poder fazer o passe. Muitas das vezes é estender jogadas ele correndo com a bola. A gente viu isso contra o Bills nos playoffs desse ano, né, nos playoffs da temporada passada que aconteceram em janeiro desse ano, e o Blake Bortles fazendo exatamente isso, estendendo jogadas com a perna, conquistando jardas, quando não tinha condições de lançar, só que o Titans sempre conteve ele no pocket e colocou a pressão em cima dele, e eu continuo dizendo, o Blake Bortles com pressão em cima dele, precisando somente dos seus talentos como passador, é um cara comum e não tem condições de levar um time para competir em alto nível, então assim, o Titans... Fez o que deveriam ser feitos sempre com ele. Que é botar o Lake Bornes pra se enforcar, entre aspas, né? É. <risos> e. Exato. É, mas é exatamente isso, sim. Enfim, o meu amigo Tarso Duar falou que estava ouvindo a gente. Se ele estiver ouvindo a gente agora, me desculpe, Tarso, mas a verdade um grande é. Grande, Tarso. E Ando ele mandou bicho, avisar que o Miles verdade. Jack wasn't down, tá? Ele sempre pede pra falar isso. Essa é, a... Então o Miles Jack wasn't down. Exato. É, tá aqui fazendo aqui que é justo o justo valor pra ele, né? Representando a torcida do Jaguars. Mas enfim. Nos últimos três jogos entre os times, o Jaguars tem 32 pontos marcados e dois TDs ofensivos, tá? Pra você ter uma ideia de como o Titans segura esse ataque do Jaguars. O Marcos Mariota não ia jogar, jogou porque o Blaine Gabbert saiu machucado com uma concussão no lance feio demais, inclusive. Que ele tomou a. Pancada na cabeça, o Tarso mandou você. Fecho muito bem. Foi tenso, cara. Teve muito drop de wide receiver no jogo. Teve um. Eu esqueci do moleque lá que eles draftaram no segundo round. Que ele fez, teve um drop horroroso, que ele foi, ele foi receber a bola. Ao invés de usar as mãos pra receber, ele foi receber com o corpo. Que é coisa. O PP sabe o que eu tô falando. Isso é coisa amadora. A primeira ah, coisa que cara, você aprende na pô, NFL pô, pô, é que pô. o wide vai ter que atacar a bola com a mão. E o eu não lembro. Putz, eu vou, eu vou ter que pegar o nome dele aqui pra não, para não fazer feio. Mas é, foi um drop ridículo pra, pra, não, pra não falar de outros, né? Mas enfim, é, vitória do, do Titans que aos trancos e barrancos é 2-1 na temporada, exato e quase venceu o o, o Dolphins, né? perdeu por uma posse para o Dolphins, então assim, o Titans é um time que talvez seja um time bem bem bom, falta ainda um ataque mais equilibrado, um jogo corrido um pouco mais confiável, e o Mariota assim, eu não sei mais o que dizer dele, não sei se o PP já desistiu dele, não sei se a gente ainda acha que que ele tem... é, técnicos ruins à sua volta Eu não sei, cara Eu sei que o Mariota não tá jogando bem é, Ontem ele fez uma partida assim Ele mal conseguiu vencer o jogo Sabe? Tipo, um jogo bem é, Pedestre da parte dele Eu não sei como é que tá a situação dele, não Cara, eu, que eu é acho que ele tá recuperando nesse, a lesão
1: ainda Eu acho que tá recuperando é, a lesão eu, ainda
2: Eu, vou, eu vou voto de, confi- de voto de confiança ele Pode, pode ser Mas Porque assim é...
1: Eu tô um pouco essa é a temporada que ele pode, que pode ser o breakout year dele, na minha opinião. Eu, tô, eu, tô, eu vou esperar ainda, esperar ele recuperar essa lesão, porque ele ainda, pra mim, naquela classe dele com o Winston e tudo mais, era tranquilamente o melhor quarterback da classe. É, ele tá entrando pro ter- é o terceiro ano dele agora na liga, né? É o terceiro?
0: Acho que foi é o sim. quarto. Não sei de cabeça. Eu
1: acho que é o quarto já, enfim, terceiro ou quarto, não lembro, uhum. mas eu, ainda, eu acredito ainda, eu acredito, eu acho que ele ainda é o, o futuro do Titans, esperar ele recuperar 100% da lesão e ver o que, que o Matt LaFleur vai fazer com esse ataque, mas eu acredito ele ainda sim. Ó,
2: só pra fazer juiz aqui, Diga. DJ Chark, faltou DJ o nome Chark. dele, okay. tá? É, é o wide receiver que eu falei que, que dropou. E o Tarso me complementou aqui dizendo que o Gabriel. É... Ou melhor, que o Mariota tava sem gripe no dedo, né? Tava sem, tipo, por conta da lesão, ele não tava com sensibilidade e não tava tão, tipo. Ele tava com uma bola... luva bizarra, né? Exa- ele tava com da uma luta luta especial, luta, exatamente. Então, é. então talvez isso tenha influenciado a partida dele. Mas de qualquer forma, ele não estava jogando bem de se machucar, tá bom? Então, uhum. assim. Pô... Não é porque, só por causa de ontem. Ele já estava me preocupando ao longo do, da temporada. Do, da primeira semana, especificamente. Mas enfim, o Tides está 1 2-1, cara. É isso que importa no final.
0: Muito bem. Então vamos para o Texas. Vamos falar de Texas, né? Que é a decepção do Pedro, infelizmente... Nesses três, nessas três primeiras rodadas, a gente, a
1: gente quebra a gente quebra cara às vezes na vida, né? Faz
0: parte. Eu não acho nem <risos> que você quebrou a cara, é que é uma decepção. A gente gostaria muito de ver deixar o Watson liderando esse time aí para muito sucesso, mas não está acontecendo, infelizmente. Mas, por outro lado, tivemos Saquon e uma partida interessantíssima aí. Giants 27 a 22 em cima do Texans fora de casa, hein? O Texans nos preocupa.
1: Texans preocupa, o play calling não tá legal, a execução não tá legal o grande problema nesse time que a gente já sabia, mas não tinha certeza que ia atrapalhar tanto, é a linha ofensiva que não cria espaço pela Amor Miller o Amor Miller também não faz nada acontecer é, mas tá preocupante, cara, tá preocupante eu, sinceramente, eu já tô com o famoso buyer's remorse tipo, comprei o produto não tem nem duas semanas que eu tô usando, eu tô falando, do rapaz, devolver. acho que eu joguei Já. dinheiro fora. Acho que eu joguei <risos> dinheiro fora, é, quero devolver. Entendeu? Já tá tá aquele assim, cara, pô, a propaganda foi realmente muito boa, me convenceu, porque esse produto aqui tá uma bela da bosta bosta. Tá, é, é isso que eu tô sentindo no Texas Eu, eu fico triste, porque o Deshawn Watson, ano passado, calou minha boca, com relação à variação dele do draft, uhum. mas não tá jogando bem nesse início de temporada, Bill O'Brien tá, não tá chamando as jogadas bem. E o Texans se encontra num um problema. Porque se o problema for de fato é, comissão técnica, ele tem contrato até final de 2022. Então, assim, se comprometeram a longo prazo com o Bill O'Brien. O general manager que tá lá dentro agora é amigo dele e tudo mais. Então, assim, quem tá no comando daquilo tudo é o Bill O'Brien. Eu quero ver como é que vai ser isso aí. Porque o Texans está de novo. Quem começa 0-3 tem 2% de chance de chegar aos playoffs. Então, ou, ou, ou vira... Ou, ou, ou o rumo tem que mudar agora, ou já era. Acabou a temporada e não tem playoffs por mim no Texans, não.
0: Muito bem. E do lado do Giants?
1: Ah, cara, do lado do Giants, a linha ofensiva sempre é um problema, mas conseguiram é, dar uma melhorada nesse jogo. Eu tô tentando abrir aqui, cara. Eu tinha na minha frente, na minha frente aqui as estatísticas todas do jogo é separada bonitinho você, você, você vai me dar, sabe o que? você vai me dar dois segundos aqui sabe? dois, dois segundos te dou, te porque, dou dois minutos tecnologia não funciona 100% o tempo todo, infelizmente a gente, a, a gente aprende isso aí conhece a Bios? a ah, o que?
0: a Bios, eu vou falar da Bios?
1: a Ab- Bios, não, não é não bicho tô, ignorante tô, operando tô. sistema Oh, meu, Deus. meu Deus Meu Deus Rapaz
0: ai, Hoje eu tô calibrado Das piadas ruins, rapaz Desculpa Tchau
1: Tá bom hoje, cara Tem tá, tá, tá <risos> que bom ver hoje. no modo tá tiozão hoje,
0: hoje <risos> <risos> O Cleiton falou isso no começo <risos> da live ai, ai.
1: É, cara Mas, ó O Saquon Barkley estão no jogo 17 corridas 82 jardas Mais longa dele foi de 24 5 recepções para 35 O é 9 para 109 o Eli, foi padrão Eli, né? 25 de 29, 297, dois touchdowns. Aí você olha o Sean Watson, foi bem. Foi. 24 de 40, 385, dois touchdowns, one pick. Mas, cara, não dá pro Lamar Miller ter 10 jardas terrestres, né, cara? Não tem condição. Se você não tem running game, se você não tem running game, a defesa vai tirar a galera do box, cara. E vai ser tranquilo, vai ser moleza, fica muito mais fácil conseguir marcar o jogo aéreo, por isso que às vezes a gente fala que ah, virou um passing league e tudo mais. Virou, virou claro. Um passing league, mas você tem que ter equilíbrio. O, o que o Patriots fez durante muito tempo, por exemplo, é a, só que esses passos curtinhos, aquele passe que ganha três, quatro jardas. Uhum. Aquilo ali, se você falar para pensar na prática, o que é aquilo do Patriots, é o um jogo corrido de uma forma completamente diferente. Porque se você vai fazendo passos que ganham 3, 4, 5 jardas, você é obrigado a fazer a defesa se aproximar de uma forma diferente. De não botar oito dentro do box, mas de botar a defesa como um todo mais próximo da linha de scrimmage. Criando mais espaço nas quantidades do campo. O Peyton fazia isso durante muito tempo. O jogo terrestre deu uma melhorada ultimamente, mas voltando de um ano, vão voltar a jogar dessa forma com certeza. Que é uma coisa que eles fazem muito bem. Mas de só como um todo, você tem que ter jogo terrestre. Se não tiver jogo corrido, você não consegue... É, criar mais espaço Para os seus quarterbacks Você tem que ser um quarterback fora de série Para conseguir levar um time é, e, 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 Sem um jogo corrido funcional é, Que é o um problema Que o Cowboys sofre Que, que o jogo terrestre não entra Que o Texans está sofrendo agora Que não tem, não estão ajudando o DeSean Watson né? Mas hum. de novo Falando do, do, do Giants Cara Deu uma melhorada ali ofensiva sem o Eric Flowers, né? Vamos ser bem claros. <risos> vamos ser bem claros. Se você tira o Eric Flowers do lineup, coisas boas acontecem, né, meu amigo?
0: É, rapaz, é isso aí. Então vamos para o próximo joguinho. Vamos falar de Packers e Redskins. E aí, vitória do Redskins 31 a 17 em casa. É, isso aí, Clay Matthews reclamando, a gente falou isso no começo do, 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 da live, não falamos do episódio, mas, bom, vitória do Redskins 2-1, e aí?
2: Cara, então é grande, grande problema do Packers no jogo de ontem foi parar o jogo corrido do Redskins né? é, O Adrian Peterson correu 120 jardas em 19 tentativas é, A média dele foi de 6.3 jardas por corrida, uma média altíssima Ou seja, a cada duas corridas ele conseguiu um first down E é sua maior média desde 2015 Pra você ter uma ideia de quanto tempo que o Adrian Peterson não jogava tão bem O Packers teve problema com o drop também, assim como o Jaguars teve, teve o fumble do Randall Cobb e o Aaron Rodgers foi sacado quatro vezes. Do lado do do Redskins, um time um pouco mais equilibrado ofensivamente, conseguiu melhorar as chamadas ofensivas, dominou as trincheiras né, no jogo corrido e também na proteção ao Alex Smith e aí o chave para a vitória. né? Então, sim, o Packers é um time muito irregular. se não fosse o Aaron Rodgers seria um time medíocre, essa é a grande verdade mas uma boa vitória pro Redskins e seguir em frente né
0: isso aí, o Icaro tá feliz aqui na live, só falou saudades guys mas porra, saudades guys nada o Adrian Peterson está como um garoto
2: É, a gente nunca saberia quanto o Geist estaria fazendo nesse ataque, mas eu acho que ele estaria produzindo produzindo mais. Mas assim, aí é um campo de imaginação, amigo, que a gente não não é nem saudável a gente ficar falando.
0: Muito bem, então vamos para o próximo joguito, vamos falar de Bengals e Panthers. Vitória do Panthers, 31 a 21. E aí, como é que foi esse jogo?
1: Quer que eu eu vá aqui ou outro não? Você que sabe, né? Opa, pode ficar ser. À vontade. Pode ser. Pode ser. <risos> Cara, é um, um, um jogo que a, a gente tem que ser. Assim, quando a gente critica, é, ou prever coisas acontecendo, né? A gente, por exemplo, falou bastante que esse ataque do Panthers seria horrível com o North Turner. Mas Cam Newton né, Cam, dois touchdowns dez, é, o, é o quarterback com mais touchdowns terrestres na história da NFL 10 corridas para 36 jardas passando a bola não fez muita coisa 15 de 24 para 152 touchdowns mas meu amigo o meu menino esse moleque maravilhoso incrível pai do jogador da porra <risos> Finalmente passa de 100 jardas terrestres em um jogo na carreira. 28 corridas para 184 jardas. Segura o menino Run CMC, Christian McCaffrey.
0: Que homem, cara.
1: Que homem. E vou falar uma parada. Que sempre falou aí dele, parceiro. Vou falar mesmo. Fale. Fala que ele não sabe correr entre tackles. Vai. Fala que ele não sabe correr entre tackles. Que ele só corre por fora. Fala. 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 Vai ver esse jogo. E viu que esse moleque não fez? Destruiu, cara Destruiu Acabou com o jogo o Christian McCaffrey Muito bem ali em cima do Panthers Acabou com o jogo o Christian McCaffrey Correu muito bem, muito bem mesmo Entre os tackles Cara e, 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 Esse moleque vai ser uma arma poderosa para esse ataque do, do, do Panthers Durante muito tempo, agora Do outro lado, Cincinnati Bengals Andy Dalton 46 passos tentados 29 completados. Dois touchdowns, 352 jardas, mais quatro interceptações, cara. foi é complicado. Quatro interceptações foi complicadíssimo. Não tem como você ganhar um jogo assim. A gente sabe que... Eu, eu sempre esqueço qual o número exato, mas... Quatro, você tem quatro turnovers, cara, as suas chances de ganhar o um jogo são quase zero. Precisa de um milagre pra ganhar. Então, é, realmente, um placar de 10 pontos de diferença ali no final, mas um jogo que... É, realmente era do Panthers do início, do início ao fim se a gente for ver é, 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 realmente o um jogo como um todo esse jogo era do Panthers, jogaram muito bem e cara, eu amo o Kev, eu amo o Christian <risos> é,
0: é, então vamos falar de Ravens e Broncos aqui 27 a 14 ah. Para o Ravens. Você vai falar desse jogo, Pedro Pinto, ou você vai passar esta bola para ganhar Beltrão e se, Cara, eu vou de falar. se estressar.
1: Não, eu vou falar. Fale. Eu vou falar. Porque, meu amigo, não existe. Não existe
0: não existe. Fazer não 13, existe.
1: 13 faltas para sempre porrilhada de jardas e querer ganhar um jogo o americano Não existe. Tá. Não existe. Ah, beleza, o block in the back no, no bloqueio lá de que foi no Chris Harris. Não foi? Não foi. Mas um, algum seguidor lá é, meu no Twitter, peço perdão, não lembro o nome agora de cabeça. É, me chamou a atenção que, de fato, o Justin Simmons ele salta por cima ali é, do A-Gap, do lado do Long Snapper, coisa que não é, não é permitida e essa falta não é marcada. Tá, tá uma zona, a da NFL tá uma zona. Tem fato que é, o que é falta, eles não marcam, o que não é falta eles marcam, então não dá pra entender. Mas, cara, um touchdown porque a bola já estava na linha de seis jardas, num blocked punt. Um outro touchdown, foi uma boa campanha. E é isso. Fim do ataque do Broncos do jogo. Ah, o jogo terrestre funcionou. Beleza. Sem dinamismo, jogadas muito simples, muito. Eh, nada demais. E a defesa, o Chris Harris Jr., resumiu para mim o que a defesa tem sido. É. Após o jogo Falou A gente tem que começar A confundir os quarterbacks A gente já alinha Mostrando o que a gente vai fazer Tá muito fácil A gente tem que mudar isso um pouco Pensei a mesma coisa Você vê a defesa do Brockles alinhada Você já sabe exatamente Quem vem em blitz Quem tava em zona Quem tava em em man Você só sabe exatamente O que ia acontecer Confiando demais No talento individual Tem que melhorar A forma que esse... esse time joga como sempre, os Tyrants fazem uma festa em cima da defesa do Broncos. Eu não aguento mais isso. Eu tô sem paciência. <risos> São sempre os Tyrants brincando e dando uma aula. Parece que todo Tyrante que o Broncos enfrenta é um All-Pro. Não dá, cara. Não dá. Joe Flacco fez uma excelente partida, extremamente consistente. A defesa do, do Ravens dominou, dominou ali ofensiva do Broncos. Garrett Bowles parecia que nunca tinha jogado futebol americano na vida. Sofreu o jogo inteiro. Sofreu o jogo inteiro. Case Keenan é o pessoal que quer botar. A, a, essa, essa derrota na conta dele Ele é o que a gente sabia A gente sabia que ele era isso aqui Aquele cara que vai oscilar, vai ter uma semana que vai jogar bem Uma semana que vai jogar mal Desde do próprio they jogo, vai jogar bem, e vai jogar mal They are who we thought they were Perfeito, perfeito, exatamente isso esse, esse vídeo, aliás, quem nunca viu, procure They are who we thought they were Só no YouTube do, do Dennis aí, Green Sei lá quantos Só isso. anos
2: agora Na segunda-feira passada, sabe é.
1: Cara, fantástico. Ele é, foi aquele jogo contra o Bears, que o Bears venceu. Bears e
2: Cardinals, lá, um de... exatamente. Bears e o, Be- o, Bear, o Bears virou um jogo perdendo, sei lá, de 20 pontos só com a titular de defensiva e special é.
1: teams. Ah, o Marcelo Ferrantini, que, nossa, ama, ama o Chicago Bears. Ele tá um pouco empolgado, sabe? <risos> um pouquinho. Só
0: um pouquinho.
1: O Broncos, assim, tipo, lamentável, cara, lamentável esse jogo, mas assim, é, é o que eu disse. Do a Keenum, eu é, é estressante? É, mas não estou surpreso. Eu fico surpreso com o restante do time.
0: Muito bem. Bom, Bravens está 2-1 aí. Vamos falar de quem também está 2-1, que é o Saints, meus queridos. E que jogo, hein? No, na prorrogação, no overtime, 143, com dois touchdowns corridos do nosso querido Drew Brees. Um... Eu, eu,
1: eu só queria falar uma parada. Diga. Desculpa até cortar. Tudo bem. Mas... É, eu, eu, eu Não sei se o Beltrão não quer falar desse jogo Se quiser falar, pode falar à vontade Eu só queria falar uma coisa pelo menos Fale. O Drew Brees O Drew Brees precisa De apenas 428 jardas é para se tornar o líder All time Em passing yards Na história não. da NFL não, o...
2: Ah é? É só, é só é.
1: isso? Só Ele está 428 ja... 427 jardas Do Paint Manning 428 ele passa, o Payman. Ele pode fazer isso nesse domingo agora. 428 jadas para se tornar o líder em jadas passadas na história da NFL. Só isso. Só isso.
0: Então, o próximo jogo, posso considerar que ele já chegou, o, então. Né? O próximo jogo...
1: <risos> não, ele vai, esse, esse, esse ano o recorde cai. Esse ano então, o recorde é,
2: cai. É, Mas ele, é pode, ele, ele,
1: pode, ele pode bater no próximo jogo. Ele já pode bater esse recorde no próximo jogo Porque 428 já, ninguém duvida que ele possa fazer Então ele pode já na semana que vem Bater esse recorde
0: É meus amigos, então é isso aí Vitória do nosso querido Saints em cima do Falcons Que também brilhou Com o nosso mito Matt Ryan Mas né? a estrelinha de é, então, Drew Brees Brilhou um pouquinho mais O que eu falar
2: é que o Matt Ryan é... Os últimos dois quarterbacks A lançarem cinco touchdowns Nenhuma interceptação E perderem o jogo foram o Eli Manning em 2015 E o Matt Ryan esse ano, ontem uhum. E os dois jogaram contra o Saints nessa, Nessas partidas Ou uhum. seja, isso é, cara, isso é o Saints resumido Em uma estatística É um time que cede muitos touchdowns Muitas jardas pro quarterback Mas que consegue simplesmente produzir mais Porque o ataque é tão forte O Drew Brees é tão bom que ele produz mais a Tipo assim, ó a gente vai ceder sei lá quantos pontos por jogo Nesse caso 37 Mas a gente vai fazer 43, então não tô nem aí Sabe, tipo assim o... enquanto isso funcionar, funciona tipo, minha melhor defesa é meu ataque Exato. e o Saints é isso é... <risos> e cara, o True Brees no recorde que o PP falou, ele vai quebrar no recorde que aconteceu ontem ele quebrou, quebrou, se tornou um jogador da NFL com o maior número de passes completos na história 6.326 passes completos contra 6.300 do Brett Favre é, está 46 touchdowns do recorde do Peyton Manning e 400 e poucas jardas do outro recorde do Peyton Manning. Cara, sério? A gente esquece às vezes, né? A gente fica falando muito sobre Brady, Manning, <risos> Rodgers. Mas, cara, o que é Drew Brees? Meu Deus do céu, cara! Que jogador é esse? Que quarterback é esse? Que prazer ver ele jogar! Que prazer ter visto ele no meu time! E sério. Não, não tenho palavras, ele merece Cada, cada segundo de, de glória Cada momento que ele tem, ele merece Pelo que ele passou, pela lesão que ele teve no ombro Pela sua recuperação Pela sua, sua ética de trabalho A gente já viu vários jogadores que jogaram com ele Falando que ele é o primeiro a chegar no treino no Último a sair, que ele tá estudando filme Todo dia, que ele tá vendo tape Que ele é um cara dedicado Enfim, Drew breeze cara, só isso que eu tenho a dizer Que jogador
0: Muito bueno então vamos para o próximo jogo. Que aí vamos para o Charjão, né? Vamos falar do nosso querido Chargers, que perdeu para o Rams de 23 a 35 para o Rams. Rams Olha continua invicto 3-0 aí. Então eu queria. A pergunta é. que eu, antes de vocês falarem, a pergunta que eu queria deixar para vocês é: eu vi hoje no, no Good Morning Football que é o seguinte: o Rams é o melhor time da liga por enquanto?
2: Olha, na NFC é. Na NFC é o Chiefs. E que é uma curiosidade, o Chargers pegou os dois. Legal, né? Essa é a temporada do Chargers até aqui. <risos> o time abriu a temporada contra o Chiefs, terceira semana pegou o Rams. Então, assim. É, é complicado, né? pedrada. É, complicado. Só pedrada. É, é só pedrada, é só tristeza. Mas enfim. <risos> cara, eu já sabia, já tava com essa derrota. É, inclusive, o, o Guilherme Bana, que tra- fez até o podcast do Chargers, Sim. né? O recap. O preview do Chargers com a gente ele falou muito bem, a gente tava conversando sobre o jogo, ele falando cara, nesse momento eu estou menos preocupado com o meu time do que o torcedor do Patriots está com o time dele, então esse momento é meu tá? Ninguém vai tomar esse momento de mim eu posso falar pela primeira vez que eu estou menos preocupado com o meu time do que o torcedor do Patriots está com o dele então isso que eu vou basear, eu vou dizer que o Chargers perdeu? Sim o Chargers tá com recorde negativo? Sim Porém o Chargers tem que ser colocado em questão Perdeu para o Chiefs na semana 1 Com muitos erros de special teams Seria um jogo completamente diferente E a gente está vendo o que que é o Chiefs aí E perdeu para o O Rams Daquele jeito também Um time melhor O Rams controlou as trincheiras O Jared Goff não foi encostado Aliás quem falar que o Jared Goff é um quarterback de sistema Pega esse jogo aí e assiste, tá? Pega esse jogo e assiste. E digo mais, quarterback de sistema todos nós somos, né? Todo quarterback é. Porque é o que Kurt Warner fala. O, o mérito não tá no quarterback, não ser adaptado, não, não, não ser um quarterback de sistema. Está nos técnicos e treinadores adaptarem um o sistema a ele, onde ele possa fazer a diferença. E é isso. É o que Tom Brady faz, é o que o próprio Kurt Warner fez, é o que o Drew Brees faz no esquema dele. Enfim, cada um no seu. E o Jared Goff com o Sean McVale. Por trás, mentorando ele ali, né? Fazendo é, as chamadas e, e, e as jogadas e tudo mais. Tá jogando demais. Ontem ele fez dois passos, que, cara, foi sacanagem. Dois de vários, assim, mas dois me chamaram a atenção lindos. O único vacilo dele foi a interceptação que ele lançou para o coração Darwin James. Coração, ambos este homem, calor do Chargers, <risos> que tem jogado demais. É, desde 87, é o primeiro. É, jogador de secundária, com dois sacks e uma interceptação nas três primeiras semanas da NFL. É, o, único, o único problema é que o Darren James, ao invés de ajoelhar na end zone e garantir um touchback, ele fez a interceptação na end zone e saiu pra linha de uma jarda. E a consequência disso foi um punch bloqueado pra touchdown, ou seja, não adiantou um nada o que ele fez. Porém, o moleque jogou demais, não errou nenhum tackle ainda na temporada, tá bom pra vocês? Zero tackles errados de Darren James no ano até aqui. Olhei. E é isso. É... O Rams mereceu a vitória pra caramba. É, jogou mais. O Charles teve turnovers que custaram. O, o, o Charles forçou dois turnovers do Rams, mas entregou os dois turnovers logo depois. Então não adiantou nada. Merecida a vitória do Rams, um resultado super esperado.
0: Muito bem. Só reforçando uma estatística aqui que o Fudel lembrou, mas você já tinha curtido isso no Twitter mais cedo e a gente se impressionou com essa parada.
2: que ah, é sim, a, O verdade. percentual
0: de three and out do Rams, que é abaixo é, de todo mundo. Tipo, Chiefs é 25%, Raiders 25%, Bengals 25%, Buccaneers 20% e Rams 6,9% é só é de é trienal. É insano. É insano. Bom, vamos é para é o
2: próximo jogo, então. Sim, só, só um parênteses também. Diga, é, diga, diga, a gente, diga, muita diga, gente diga. falou: ah, o Rams venceu uma defesa muito forte, que é a do Chargers. Dois, duas ponderações. A defesa do Chargers é forte, mas ela se sentiu demais de dois desfalques. Joey Bolsa segue desfalcando o time. É uma diferença absurda o Pass Rush do Chargers e principalmente a diferença no jogo corrido que ele faz. É inacreditável a falta que ele faz. É, eu tanto entrei de sacanagem que eu nunca senti tanta falta jogando na minha vida, como eu sinto <risos> do Joey Bolsa. Porque o Joey Bolsa faz muita falta nessa defesa. Oh, e a performance, e assim, a performance de todo mundo tem sido afetado. Casey Hayward não tá jogando bem como a gente esperava e como ele jogou ano passado e como ele jogou desde que ele chegou no Chargers enfim, e outra falta que faz muito na defesa do Chargers é o Corey Lugens, que tá suspenso, volta de suspensão na semana 5, tá? Enfim, também é um cara que pro jogo corrido faz muita falta e o Chargers não tá com a defesa 100%, por isso que não é tão assustador assim o Rams meter 35 pontos
0: Muito bem, então vamos aí agora sim ao próximo jogo que é Bears e Cardinals 2-1 um pro Bears aqui, 16 a 14 em cima do Cardinals, lá em Arizona. E aí, gente?
2: Cara, assim, o Bears estava a um milagre do Aaron Rodgers, está 3-0 na temporada. E ninguém estaria se espontado, não. Porque jogou bem contra o, contra o Packers até o segundo tempo, né? Onde o Aaron Rodgers virou o jogo. Mas assim, depois jogou bem contra o Cardinals quer dizer, jogou bem contra o Casas agora antes tinha jogado bem contra o Seahawks o Bears é um time bem equilibrado o problema é que eu acho que esse time não chega muito longe com o Mitchell Trubisky enfim, não vou ficar me estendendo muito no papo do Mitchell Trubisky mas a galera que acompanha o Bears enfim, o Anthony, que é nosso colega aí tá aí na ESPN, no no ProFootball enfim, ele botou no Twitter dele que simplesmente o, o, o Bitt não faz passe para o lado esquerdo dele. Então isso é bem bizarro. Enfim. É, de destaque do, do Cardinals, que é a bagunça total... Eu coloco o seguinte... Consegue tweet, ter tá? destaque? Não, não. É um destaque negativo. Ah, tá. O Darren Urban, ah, tá? tá? É um cara que acompanha o Cardinals. Ele falou assim... O David Johnson disse em entrevista... Que o motivo dele não estar no campo... Tá? Numa terceira para dois... Que era uma situação onde ele, David Johnson é fundamental pro Cardinals porque simplesmente, meu amigo ele, não, ele falhou em, em identificar uma blitz, protegendo p- contra o passe, e aí os treinadores chamaram ele pra conversar, e simplesmente esqueceram de um jogo que tava rolando, botaram ele de castigo, o David Johnson tipo assim, um dos melhores running backs da NFL cara, o coaching staff do Cardinals é horroroso o Mike McCoy é o pior coordenador ofensivo da NFL, eu posso falar com propriedade, porque eu vi esse quero treinar o meu time e eu sei o quão sofrível era o charges de Mike McCoy enfim, cara, eu o Cardinals tem muitos problemas, é, não deve continuar com essa comissão técnica a temporada que vem, já tem que pensar em 2019, colocar o Josh Rosen, e vamos ver o Josh Rosen nessas circunstâncias, né, cara? Porque tá triste ver o Cardinals jogar. Isso aí.
0: Bom, uh, vamos para o próximo jogo, então, que é o penúltimo desse rolê aqui, que é a vitória, finalmente, do meu Seahawks, em cima do Cowboys... E eu ainda não estou engolindo bem essa situação desse flirt aí de Earl Thomas e, e, e a diretoria do Cowboys, né? Ele ali com o Jason Garrett. Não, não tô gostando dessa situação. Não tô entendendo, na verdade, o que tá acontecendo. Mas é isso aí, ganhamos 24 a 13. E aí?
1: Cara, eu, sinceramente, não, não vi muito desse jogo. É, eu... Parei pra dar uma olhada com calma depois. É, eu tenho mais a dizer do Seahawks sobre o próprio Roll Thomas e como esse cara muda um jogo. Muda o jogo. Muda Nossa, o jogo. É, só faz isso dele dentro de campo. É, ele continua querendo um novo contrato ou ser trocado. É, mas Hall of Fame! É
0: <risos> Quase que o livro. Nesse, caminho vai, nesse <risos> caminho vai
1: ser. Nesse caminho certeza, vai ser. Nesse caminho não vai. é um Com certeza. Monstro. Agora, o Cowboys. Amigo, difícil Difícil falar só pro Cowboys E a não funciona, dinamismo zero no ataque é... Zickela não funciona muito bem E Dak Prescott É uma coisa que a gente Atentava isso Lá no rookie season dele Ele precisa de um time Muito completo para funcionar Coisa que o Cowboys não entrega hoje é, ele não era essa salvação da pátria Se o torcedor do Cowboys achava que ele seria O pessoal até xingou a gente um pouquinho aí, Falou que a gente estava contra o deck.
0: Confesso eu que eu, 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 deck, empolguei, mas... eu empolguei
1: Eu é, empolguei Sempre gostei do deck, Mas gente, o pessoal vai lembrar que teve um ano do Porque eu mostrei pra galera como Os sinais dele é tudo muito repetitivo Quando a gente já falou isso aqui Quando o O Dez Bryant mostrou ah, eu, Até eu sei qual, o que, que eles vão rodar com os sinais Imagina o um outro time e tudo mais ele não tava falando só brincando não, ele tava falando um pouco sério O ataque do Cowboys é muito previsível Muito previsível Então, é, sinceramente, acho que já tá chegando Num ponto de mudança de ares aí Talvez uma nova comissão técnica O problema é que o Jerry Jones gosta muito do Jason Garrett Há anos, desde que ele era é reserva Do Troy Aikman, que o Jerry Jones gosta Do, do Jason Garrett, então Não sei se, se veremos Essa mudança aí tão cedo, talvez mais um ou dois anos Mas, enfim, vamos ver aí Complicada a situação do Cowboys
0: Pois é, bom, vamos então para uma outra situação... Só com- uma complementaçãozinha oh.
2: rapidíssima, tá? Ah, Deus, com Perdão aqui. O Profootball Focus coloca o Bob Wagner como número um de linebacker eu e o Or Thomas como safety número 1. Um, Não tá? sei se eu
0: concordo, mas...
2: Só isso que eu tenho a dizer, tipo, o nego diz, ali de acabou, ali de um acabou, beleza, pode até ter acabado, mas a defesa do Cerro está longe de ser ruim. Olha, depois
0: de ver o desempenho do, do, do Bradley McDougall, que jogou muito bem... É... o Frank Clark tem jogado muito bem também, continua jogando bem em alto nível, eu acho que não é mais a de jump of Boom, obviamente, mas estamos escrevendo uma outra história aí o problema a gente sabe qual é e ofensiva não tem, eu não sei o que que o Seattle, eu não sei até qual é o momento que o Seattle vai esperar pra investir nesse ponto, não sei óbvio que parece que tá escasso essa essa posição, né, não, não sei se eu estou delirando ou não, mas não, não existem no draft muitos jogadores de linha ofensiva assim. Os que tem saem muito alto justamente porque a posição tá, tá, tá em desfalque Tô, tô errado? Tô vejando? E aí?
2: Acho que é isso mesmo, cara é... Linha ofensiva é um negócio raro no mercado Quem achar um moleque no draft bom vai logo atrás e não, não economiza não Tanto que tem left tackle aí ganhando muito dinheiro na NFL. E tem alguém que vai entrar aí que sabe um pouquinho ou outro só sobre linha ofensiva. Que pode nos responder exatamente
0: essa situação que eu acabei de falar sobre o college não oferecer linhas ofensivas a esse ponto. Não é mesmo, senhor Rafael Martins? É, rapaz. Eu tava aqui esperando só vocês me chamarem. Pronto. Você está invocado. necessariamente invocado. Eu vi um TV monstro aqui do Tyrand dos Rapaz, absurdo, Com o Steve Fire. Acabamos de ver. Eu, Meu quer dizer, Deus. eu acabo de ver.
2: Meu eu Deus. vi também, foi no
0: um Steve Fire. Um é violento. pra
2: aposentar viu. É pra aposentar. Violento. É isso.
0: Mas é isso. O nível tá escasso mesmo. Gizon tá. Vaicão também tá precisando, inclusive. E eu queria chamar, eu queria falar Tem uma estatística maneira também do, do deck Diga Nos últimos 11 jogos dele de, Tá com a estatística pior do que os 11 últimos jogos do Tim Que todo mundo falava que não era quarterback Então assim, tá complicado a Gente, situação, tchim, eita porra É Tá complicado Tá fácil não hum. Bom, então vamos falar do último jogo? Agora sim, Lions e Patriots que a gente falou de situação complicada pro Cowboys, mas o Patriots também não tá vivendo um mar de rosas, né? Não está no paraíso. Perdeu pro Lions em casa, né? Em casa não foi, foi em
2: Foxborough ou foi, foi, fora, em foi fora? Foi fora, foi em Detroit, foi em Detroit. Ah, tá. Foi a volta de Brady pra Michigan, né? é, o Brady estudou em Michigan, voltou pro estado onde ele começou no futebol americano. Mas é isso
0: aí, teve interceptação, teve... E se eu não me engano, o Cameron Johnson quebrou aquela maldição de 100 reais. Sim,
2: quebrou a maldição de 100 reais. Finalmente, depois de, de 70 hoje. jogos, um running line, um back um do, do Lions quebrou a marca de 100 reais de corridas. E foi uma festa.
0: Então é isso aí, 26 a 10 pro Lions lá em Detroit. Ó, a gente tá
2: falando de... De jogador de linha ofensiva que saiu cedo no draft. Uhum. Um que, que saiu cedo, né? Saiu na primeira rodada no, no draft desse ano, é, que de linha ofensiva, que jogou muito bem ontem, foi o Frank Ragnall né? Que era de, se eu não me engano, ele era de Arkansas. Arkansas. É isso aí, Arkansas. Gosto Cidade muito, né? Gosto é Center, Deus, né, Rafão? Gosto ele muito. É Center, né? Só que ele, ele tá foi. Jogando passado jogando de guarde. Então, ele, ele é na... no college ele era Center, tá jogando de left guard. E ontem ele é... jogou demais, cara. Várias pessoas recortaram lancezinhos de imagem dele jogando ontem de várias jogadas diferentes. Ele dominou ali a linha defensiva do Patriots, abriu muito caminho, foi parcela decisiva nessa, nessa quebra de, de maldição aí do, do Lions com menos de. Quer dizer, com o Lions com o corredor com menos de 100 jardas. Mas uma ótima partida desse calor que foi escolha de primeira rodada. Foi, acho que se não me engano, vigésima a pouco. O Lions pegou ele logo depois do, do Bengals pegar o Billy Price, que é outro moleque de, de, de linha ofensiva, outro center. É, jogou demais ontem, foi, foi parcela. O Patriots, cara, não tem Alvo o Patriots, o, o, o Robin Krauss, que tá toda hora com marcação dupla e não tem ninguém pra esticar o campo. Perdeu o Brandon Cooks, perdeu o, o Daniel é o Julian Edelman tá suspenso, o Josh Gordon não tava pronto ontem pra jogar. Então assim, o Patriots tem muitos problemas e a gente não tem que passar a mão na cabeça do Belotico, não, a gente inclusive tem que fazer o contrário, né, quando o Bellotic faz uma merda a gente tem que aproveitar, é, eu achei que foi <risos> um, um planejado o elenco do Patriots por esse ano, o Patriots não se preparou para perder os jogadores que perdeu, não repôs a altura, é, Felipe Dorsett não dá, é, enfim, é, a diferença desse ano, do ano passado para esse ano em alvos do, do Brady é brutal, cara. E isso tá refletindo, o Brady teve 130 e poucas jardas passando a bola, teve interceptações onde ele claramente forçou para buscar uma jogada, onde ele não tinha como achar uma jogada. É... Cara, eu não vou dizer que o sinal tá amarelo para New England, porque eu não vou cair nessa aí, porque já teve muita gente que se deu mal nessa, e porque menosprezou o Patriots, né? Acho que, ainda acho não, é o melhor time em ajustes, o Belo Bellotic sempre acha um jeito de consertar, as cagadas ou as, os problemas que acontecem no time dele, então acho que o Patriots vai competir em alto nível, mas a verdade é que jogou muito mal e é o segundo a que que ofensivamente o time não faz nada
0: é isso aí rapaz sei, mais alguém quer falar um pouquinho desse Diego?
1: cara, eu já aprendi a não falar do Patriots enquanto a temporada não acabar, só isso que eu tenho a dizer <risos>
2: <risos> pontuar isso aí, né? Vou de- deixar é, bem claro. Vamos, vou pontuar, deixar, vamos bem claro. deixar
1: isso bem claro. Deixar bem claro que eu já aprendi a não fazer isso.
0: Entendi. Entendi. Bom, então acabou-se o que era doce, acabamos os joguitos. E está concluído a nossa, o nosso recap da semana 3, meus um, senhores. Um, um... Muito bem, e aí, o que nós vamos fazer agora? A gente vai aproveitar que o senhor Rafael Martins está aqui, nós vamos cantar, nós vamos... <risos> cantar, ótimo. <risos> sei lá, foi o que veio na cabeça. <risos> Ou a gente vai dizer tchau e o Rafa vai fazer os encerramentos todos?
2: Deixa o Rafão fazer esse encerramento se ele tiver ainda.
0: Não sei, não sei se ele está... Eu acho que já foi, acho que ele já foi. É, não não vejo de mais aqui no chat. Ok. Então vamos então Vamos nessa. Vou pra casa. Então vamos nessa. Então a gente já volta, vou subir a trilha, a gente encerra e já volta. Até já. Bueno, muito bueno, não vou segurar vocês que estão aqui na live ainda com a gente. O Rafael Martins nos abandonou, mas nós estamos aqui para se despedir. É, nos despedir. Olha o português dando um golpe de karatê na minha face. Estamos aqui para nos despedir de você, que acompanha o nosso, a nossa live até o momento. Para você que está no feed, obviamente, também chegou ao fim esse episódio maravilhoso. E agora nós vamos assistir um pouquinho de, de Pittsburgh Steelers e Tampa Bay Buccaneers. Que tá pegando fogo o joguinho E é isso aí, Guilherme Beltrão Maravilhosa sua pauta hoje, muito obrigado tá Você que serviu maravilhosamente Esse canal do NFl hoje É
2: nóis Ah, sempre uma honra, cara Tô aí pra isso É sempre um prazer estar falando de NFL com vocês Espero que a galera tenha Quem não conseguiu acompanhar a rodada Que começou na quinta-feira e terminou hoje Na segunda, quando a gente tá gravando é, Tenha pego as principais coisas dos jogos E é isso, até semana que vem Tamo junto.
0: Really nice. E fiquem aí esperando a coluninha do nosso querido Beltrão que sai já já. Não tenha pressa, é, tá? É, toda, tá?
2: toda terça-feira, toda terça-feira sai o um recap do Monday Night em texto. Inclusive, eu tava pensando, eu tava vendo com a galera aqui, vamos ver se a galera quiser, vou jogar no Twitter essa ideia, hum. de eu fazer uma coluna de top 10, cara. Top 10 sobre vários temas, Muito o que, que a galera vai achar, vamos ver. Top
1: 10, top 10, top 10, top 10 things I think, I think, nesse nível? Não, não, não é. Ah, isso,
2: não. Peraí, peraí, não, me, tipo me
0: assim, situa, não, não sei o que é isso.
2: Não, então, A coluna do Peter King que eu leio religiosamente toda segunda-feira sim, de manhã, sim, sim. tem uma parte que é, são 10 coisas que eu acho que eu acho, que é exatamente <risos> o que o Peter falou. <risos> que ele fala 10 coisas aleatórias sobre a NFL que ele acha que ele acha, exatamente isso. Entendi. Mas na verdade não, o top 10 é o top 10 com melhores ataques de todos os tempos, coisa só pra galera que misturaria um pouquinho de história com, entre aspas, uma polêmica, que eu não quero causar polêmica nenhuma, ah. mas enfim, seria legal se a galera quiser, Vamos
1: ver. Eu acho que seria legal ter uns cinco coisas que eu acho que eu acho. Eu acho que seria legal. Se não, duas. São as duas coisas que eu acho que eu acho. Cinco coisas. Só cinco. Não precisa ser dez. Pode ser só cinco. Cinco coisas que eu acho que eu acho. Tá bom. bom. Pode ser três também. Só três. Três coisas que eu acho que eu acho.
0: Tá bom. Ok. Então é isso aí. Pete, meu querido, você que é o detentor desta coluna maravilhosa que é o Vamos ao Tape, já anunciou hoje que vai rolar... Baker Mayfield essa semana, exatamente, Baker Baker Mayfield, Mayfield. é rapaz, sou fã, já quero uma camisa já, e aí meu filho, muito Muito obrigado viu, mais uma vez pela sua presença, pelo esforço de estar aqui com a gente, é isso aí, maravilhoso. Sempre bom,
1: sempre bom estar aqui, cheguei em cima do last, cheguei em segundos após o início da partida, eu joguei o primeiro drive ali, mas joguei o restante do jogo, Tamo junto aí, sempre bom gravar com vocês aqui Seus, seus lindos, e fiquem ligados que Essa semana, novamente, vamos a, Ao tape aberto para todos Mas, de 15 em 15 dias Exclusivo para o nosso assinante Franchise, então fiquem ligados aí Venha ser um assinante do canal Zona FA
0: Muito bueno, muito bueno Nosso querido FA em Foco chegou no finalzinho Aqui, o Fudeu também falou que é uma Jersey original do, do, do Baker Mayfield, <risos> na real ele falou que você aceitaria Até do, do, do Blaine Gabbert é, rapaz, é isso aí, é isso aí. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E nesse momento que acontece, a despedida e a gente tem que ir embora. Então, pra você que mais uma vez ficou aqui até o final, eu vou encerrar essa live junto com a gravação do podcast, tá? Então, vão assistir o Monday Night Football. Gente, muito obrigado pra você que ficou até aqui até o final. Temos aí quase duas horas de live e uma hora e pouquinho de podcast. Então, agradeço mais uma vez a sua presença. Eu os vejo semana que vem. Um grande abraço e valeu!